0: 90 estábamos parados en el medio de la revolución de internet y todavía no lo sabíamos. Hoy la revolución es más grande. La diferencia, estás a tiempo de ser parte. Lemon Talks, un podcast sobre criptomonedas, el ecosistema vintage y la nueva economía digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lemon Talks, este podcast de Lemon en el que hablamos de criptomonedas, el ecosistema fintech y la nueva economía digital. Hoy tenemos un episodio muy especial porque nos vamos a meter en el detrás de escena de Lemon. Vamos a hacer un doble clic a aquello que pasa por detrás de lo que se ve todos los días, pero en realidad también vamos a hablar de lo que ustedes precisamente ven en Lemon. Ustedes habrán visto, habrán notado si actualizaron la aplicación o nos siguen en nuestros perfiles de redes sociales que Lemon cambió. Tenemos una nueva imagen y por eso hoy queremos hablar con los artífices detrás de esa nueva imagen, lo que nosotros llamamos el rebranding de Lemon. Así que es un gusto saludar primero a Fernando Oltolina. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Hola, Salejo.
2: Gracias. Bien, bien. Un gusto estar acá.
1: Excelente. Bueno, Fer es director creativo también junto con Juan Muiño, al que saludamos ahora, y son los dos que encabezaron el proceso creativo del rebranding. ¿Cómo te va, Juan?
0: ¿Qué tal, Ale? Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá charlando con ustedes.
1: Genial. Bueno, ellos son Juan y Fer, así los pueden encontrar. Después seguramente vamos a estar dejando en la descripción el sitio para que conozcan más de sus trabajos. Pero quiero empezar, para entrar al tema del, del rebranding, tal vez empezar con, con Juan. ¿Cómo se encara conceptualmente un rebranding? No entremos todavía al caso de Lemon, pero para contarle a quienes están escuchando, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Por dónde arrancamos cuando viene una marca y nos dice necesitamos cambiar? A ver, depende mucho del caso,
0: obviamente. Siempre, siempre va a depender el caso. Vos decís, no nos metamos en Lemon, pero creo que lo, lo, lo más interesante es que las marcas tienen un espíritu, una personalidad que las caracteriza, por la que la gente las conoce, y está bueno cuando hay un rebranding intentar mantener algo de ese espíritu, no perder completamente ese espíritu y lo que lo que el rebranding le da le, o, o le dé a esa a esa marca tenga que ver con un refresh, un refrescar, un volver a hacerla atractiva, pero manteniendo ciertas características de lo que es ese espíritu, ¿no? de lo que la marca representa. De hecho, a veces, muchas veces pasa que también hay elementos visuales que también está bueno mantener, no solo de características de personalidad de marca. En nuestro caso nos gusta mantener eso, del un poquito del espíritu, no perder completamente, no darle un, un giro eh, 180, sino que mantener ciertas cualidades de la marca que que la hicieron y que la hacen.
1: Exactamente. O sea, podríamos hablar de que es una marca que es idéntica en lo identitario, pero totalmente renovada. Y acá me quiero meter con Fer. ¿Qué es lo que le pasa a un usuario cuando, después de estar acostumbrado mucho tiempo a ver a una marca con una determinada imagen, esa imagen cambia?
2: Sí. Yo creo que lo que se busca, al menos de mi lado, cuando tengo que hacer una, una nueva identidad, una nueva estética, una nueva propuesta, es lograr de que haya una nueva atracción, porque pasa? O sea, yo creo que a muchas marcas les pasa que después de un determinado tiempo es como que ya la gente está muy cómoda con la marca... Y eso está bueno por un lado, pero también es como que ¿viste? pasa Pasa mismo con las parejas, ¿viste? Cuando están demasiado tiempo Que capaz que es necesario, un, como decías Juan, un refresh Para que haya un, un nuevo appeal Entonces, bueno, lo que se busca es eso que, que el usuario se sienta atraído de vuelta Y eso también está, está bueno está bueno Que las marcas se, se, se mantengan, digamos, así Porque toda la cultura, todo... Cambia tanto que, que mantener algo muchísimo tiempo, no sé si te juega tanto a favor. Entonces, yo creo que lo que se busca es eso, como generar de vuelta atracción. Y, y
1: ahora sí, Juan, nos metemos de lleno en el caso Lemon. Hablamos de Lemon y se nos viene a la cabeza el limón. Ahora tenemos un verde que es un poco más ácido. ¿Cómo cambia también un rebranding con el tono de voz de una marca? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Para mí es importantísimo, eh, es clave. digo Cuando uno está creando una marca, le, le tiene que dar una
0: la personalidad de esa marca, tiene que imaginarse cómo esa marca sería como si fuera una persona. Y en eso se involucra un tono de voz. Y el tono de voz tiene que ver con cómo la gente va a interactuar con la marca, en este caso con Lemon. Lo que nosotros notábamos en Lemon es que quizás tenía cosas muy copadas, pero le faltaba un tono de voz, un toque irreverente. ¿Por qué? Porque básicamente el Lemon viene a plantear una revolución, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas, algo que está muy, muy en auge ahora. Y ese mundo... Para mí tiene un enfrentamiento claro con la banca tradicional, la banca a la que estamos acostumbrados a ver, bancos tradicionales, la tarjeta de crédito, hacer fila en un banco, el cajero automático, no sé, digo, el, el billete en papel. La cripto es algo totalmente distinto a eso, ¿no? Y Lemon viene a, a traer eso al frente, a mandar eso al frente. Entonces, lo nosotros sentíamos es que si vos querés liderar una revolución, ¿no? Tenés que hacerlo con, acompañarlo con palabras fuertes. Y esas palabras fuertes van a incomodar a gente. Entonces decimos, che, nosotros somos lemon, somos un limón, tenemos que ser ácidos, ahí está la clave de, de la personalidad de lemon, lemon tiene que ser ácido.
1: Todo esto que está diciendo Juan lo van a poder ver ustedes próximamente, en muchos lugares no podemos anticipar demasiado, pero se vienen un montón de cosas, quiero preguntarte Fer, ¿cómo trasladamos esto que acaba de contar Juan con palabras en imágenes? Háblame de colores, háblame de tipografías, háblame de motion, háblame de todo lo que se viene en imágenes que acompaña lo que acaba de decir Juan.
2: Digamos, es transmitir esa ideas si a lo visual, digamos, te, lo tenés que ver y te tiene te que impactar, ¿viste? te tiene que, que, te que ser como viste, como probás el limón que es Pero a la vista. Entonces está bueno como usar esas paletas. Lo que queremos es que, que sientan de que esto es algo que, que hace ruido, ¿viste? que sea condescendiente lo que se habla con lo que se ve.
1: Y metiéndonos en el mundo cripto, recién Juan lo anticipaba, pero... ¿Cómo ven ustedes el panorama de, del mundo cripto en cuanto a desafíos y oportunidades que tienen los creativos para empezar a comunicar en este momento?
0: El mundo cripto, como dije recién, está en auge ahora, digo, está explotando. De hecho, te diría que el público en general, el público masivo, no entiende mucho de criptomonedas. Quizás tiene, le resuena por ahí el Bitcoin porque es el más conocido. Piensa quizás que es lo único, que las criptomonedas son otras. Viste, hay como, hay como un desconocimiento ahí. Y yo creo que está explotando. Yo creo que es el momento en donde está todo por construir. E esa es la realidad. Está todo por construir en las marcas que se dedican a cripto. Entonces, si vos sos el primero en hacer algo, en mostrarte de una manera, el primero en hablar de una manera, te convertís en un ícono, en un pionero. Digo, los que vengan detrás de esto, de los que vengan detrás de vos, los que vengan detrás de Lemon, o nos copian o se tienen que parar en otro lado sabiendo que hay un referente que habla de manera ácida y picante y graciosa e impactante visualmente de esta manera contra el, no sé, contra el banco la banca tradicional contra el billete y demás
1: buenísimo muchas gracias chicos recuerden que pueden encontrar los laburos de ellos en juanifer.com.ar les agradecemos a, a Juan y a Fer por haber estado acá y ahora nos vamos a ir a conversar con otros dos de los artífices también del rebranding de Lemon estos son de la casa así que ahora continuamos con ellos Ahora viajamos virtualmente a Mar del Plata y a San Martín de los Andes para conocer a dos de las personas que están detrás de toda la marca Lemon, de todo lo que ustedes ven, de toda la interacción que ustedes tienen con Lemon. Bueno, estas dos son las cabezas que están detrás de ellos, así que los saludo a Emma Rebani desde Mar del Plata. ¿Cómo andás, Emma?
3: Hola, Ale, todo bien.
1: Y a Nico Cavazoli desde San Martín de los Andes. ¿Cómo andás, Nico? Hola, ¿todo
3: bien, chicos?
1: Bueno, ellos son dos de los artífices también del rebranding y de toda la implementación que va a tener esto y de todo lo que se va a venir en el mundo Lemon, que es muchísimo, y quiero arrancar por Emma y preguntarte cuál fue tu aporte y qué quisiste buscar con lo que hiciste que realmente quedó tremendo.
3: Bueno, muchas gracias. Me gusta esta pregunta. Cuando uno crea la imagen de una marca, lo que comúnmente llamamos logo, tiene que lograr varias cosas, porque es la cara de la marca y es lo primero que la gente ve y más recuerda. Lemon tenía una visual cómoda, eh, algo que si bien estaba bastante definido y consistente, se quedó obsoleto en base a la nueva energía que queríamos transmitir, al entendimiento de lo que hoy y mañana vamos a hacer como marca. Por eso, en la búsqueda de ser único, flexible, simple, consistente, memorable, y transmitiendo todo eso que necesitábamos, nace esta nueva imagen de marca, adaptando y adoptando la forma de un limón, aprovechando sus puntas y su similitud con el símbolo del dinero, logrando darle un significado especial que antes no poseía y haciendo que Lemon ahora sea increíble. Eso,
1: Emma, es, es tremendo
3: porque hay muchos usuarios
1: que van cayendo con el correr de los días y dicen, che, ¿en qué momento se dieron cuenta de que hay un signo de pesos o de dólares en el logo de Lemon? Y hay, hay mucha gente que no lo ve tal vez en la primera vista pero que después se va dando cuenta y cuando caen es increíble. Como dato
3: curioso y, y me gusta es que cuando yo entré al equipo hace relativamente poco, una de las primeras cosas que boceté en un cuadernito que tengo por acá cerca mío es exactamente esa idea que hoy se hizo realidad. ese el limón y el signo de peso unidos en uno solo y sin saberlo después de tanto brainstorming un primer dibujito en lápiz se transformó en nuestra identidad. Bueno, Nico, en San Martín de los Andes sos
1: uno de los pioneros de Lemon, estás desde los inicios, creaste el diseño de la marca, lo viste evolucionar y ahora también pasa la marca a un siguiente nivel y vos sos parte de eso. ¿Qué análisis podés hacer de esta evolución de la marca a lo largo de la historia?
4: Bueno, sí, al ser uno de los pioneros en Lemon, te puedo decir que la marca ha evolucionado bastante y este nuevo rebranding sin duda se aporta muchísimo, ya que ahora contamos con un sistema gráfico mucho más amplio con más elementos gráficos para poder utilizar en cualquier contenido que hagamos, una identidad mucho más fuerte de la que teníamos antes y además con el concepto más ajustado a lo que queremos comunicar desde el lado de la empresa.
1: Y, y Nico, yo sé que a vos te encantan los Lemis y los Lemis también han evolucionado. Vos fuiste también el creador de los primeros Lemis y ahora tenemos unos Lemis que son distintos, son como unos parientes lejanos de esos Lemis, pero siguen teniendo algo en común. ¿Qué, qué opinión tenés de, de estos Lemis y cómo cambiaron desde el punto de vista del diseño.
4: Las Levi's, siempre igual el concepto sigue siendo el mismo. Son personajes propios de la empresa que quieren transmitir, ser un limón. La evolución también fue fuerte. Te puedo decir que los que están ahora me gustan mucho porque tienen forma más de personas, de humanos. Es más fácil eh, a nivel gráfico de, de poder transmitir algo con una pieza con, utilizando esos personajes.
1: Está buenísimo porque da mucho juego también a la historia de la marca. Tener personajes y que las personas puedan interactuar con estos personajes parece que, que es fundamental para la comunicación digital. Y para todo lo que estamos haciendo. Y ya para ir cerrando me gustaría preguntarte, Emma ¿cómo seguimos de acá a futuro? ¿Qué posibilidades y qué puertas nos abre este nuevo
3: mundo Lemon de acá en adelante? Este es el comienzo. Todo muta, evoluciona y Lemon no va a parar de hacerlo nunca. Y personalmente en mi cabeza siempre va a 5.000 por hora. Ya estoy pensando cómo se va a ver en el futuro, cómo poder adaptarlo para que se vea cada vez mejor junto con Nico, y la vamos a terminar rompiendo mucho más de lo que nos imaginamos. Nico.
4: Bueno, sabiendo que ahora tenemos un sistema gráfico mucho más grande, eso nos da un margen más amplio con qué jugar a la hora de generar contenido nuevo. Así que si me preguntás qué nuevas posibilidades visuales surgen con este rebranding, la verdad que te diría infinitas. Ahora tenemos un sistema de cómo hay que comunicar lo que queramos a nivel gráfico, pero con la creatividad y el tremendo equipo que tenemos se pueden hacer mil cosas. Nunca nos vamos a limitar.
1: De una. Bueno, ahí pasaron también Emma y Nico de nuestro equipo. Habíamos charlado más temprano con Fer y con Juan dentro del mismo episodio. Esto es La Cocina de Lemon. Este es el Lemon World. Este es el rebranding que ustedes van a ver y que ustedes ya están viendo también en nuestras redes sociales, en nuestra app, en nuestra wiki, con lo cual queríamos hacerlos parte, queríamos mostrarles más de cómo trabajamos nosotros y seguramente si este formato les gusta y tienen preguntas, podemos seguir conociendo a la gente que está detrás de Lemon y que deja todo todos los días para que ustedes tengan la mejor experiencia como usuarios. Mi nombre es Alejo Blasco y este fue otro episodio de Lemon Talks. Lemon Talks, un podcast de
2: Lemon para pensar en el futuro.